0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Into the Leader's Mind. Moim dzisiejszym gościem jest kolejna wspaniała kobieta. Kobieta, która mimo swojego precyzyjnego i naprawdę niesamowitego wykształcenia prawniczego została bizneswoman i założyła własną markę o Mówimy oczywiście o Jasi Ryglewicz, która za chwilę, mam nadzieję, pojawi się z nami. Opowie nam o tym, jak to jest poświęcić tyle czasu i wykształcić się w jakimś kierunku, a potem nagle zrobić wcale nie mały, ale duży zakręt i robić coś innego w życiu. Ile trzeba mieć do tego odwagi, ile trzeba wierzyć sobie, swojemu instynktowi, a także mieć poczucie, że chce się robić To, co się kocha najbardziej. Mam nadzieję, że ja się jest z nami, zaraz zobaczymy.
1: Dobry wieczór! Cześć, cześć! Cześć! Rozumiem, Aniu, że możemy sobie na tym mówić.
0: Oczywiście! Ja zawsze nie będę sobie paniować! Pewnie.
1: Pewnie. Dobry wieczór, bardzo dziękuję za zaproszenie i też witam wszystkich naszych słuchaczy.
0: Tak, słuchajcie. Um, Joasiu, zaczęłam opowiadać o tym, że stworzyłaś e, naprawdę świetną e, markę, świetnym konceptem. Ja sama bardzo lubię twoje olejki sobie o nich porozmawiamy, skąd to się wzięło, ale chciałam zacząć tak od początku, Ty jesteś niesamowicie gruntownie wykształconym prawnikiem, bo w, w, Użyłaś się i w Londynie, wiele lat, potem przyjechałaś do Polski, użyłaś się w Poznaniu i powiedz mi, jakby, jak to zaczęło? Czy to jest to dla mnie, to jest taka bardzo, bycie prawnikiem, to jest taki bardzo precyzyjny wybór Prawnik i medycyna, to wiadomo, że wiesz, co chcesz robić w życiu, przeważnie. Jak
1: to było z tobą, powiedz wiesz co, ja zawsze marzyłam o takim mocnym zawodzie i i ten prawniczy czy czy medyczny wybór był taki troszeczkę poniekąd troszeczkę był takim schematycznym wyborem. Może też to było troszeczkę też narzucone przez społeczeństwo, nie przez rodziców, broń Boże, bo oni mi dawali wolną rękę, ale ale bardzo chciałam mieć taki, taki mocny zawód. Ja też tak do końca nie do końca zdawałam sobie sprawę, na czym polega zawód prawnika. Mi się on kojarzył z takimi e, pewnymi stoplatkami w mojej głowie, ale, e, ale zawód prawniczy to jest zawód, który wymaga bardzo dużo pracy przy komputerze, takiej skrupulatnej, e, przy, przy książkach i ja to lubiłam w pewnym sensie ale w międzyczasie zaczęły się też klarować inne rzeczy właśnie związane z przemysłem kosmetycznym i to nie było też tak, że sobie wiesz, zaplanowałam z góry, że że tak będzie wyglądać bardzo długo nie dopuszczałam do siebie w ogóle myśli że ja zrezygnuję z tego prawa wierzyłam, że długo bardzo długo wierzyłam, że będę to i to ciągnęła ale w pewnym momencie to po prostu okazało się być niemożliwe i, i musiałam dokonać wyborów i te wybory też dokonywałam z takim bezpiecznikiem, bo dawałam sobie właśnie jakiś taki rok przerwy w kancelarii i, i ciągle zostawiałam sobie tą furtkę, że może wrócę i może uda mi się wszystko pogodzić.
0: Ale ostatecznie nie <śmiech> ciebie jako panią, panią prawnik. A powiedz, czy to wykształcenie, ja się często to pytam, dlatego, że Ty może, że poszłaś takiego mocnego zawodu, rozumiem, takiego solidnego, takiego, tak. który nie, że nie jesteś po iberystyce i tak naprawdę trochę nie, nie wiadomo, nie wiadomo kim jesteś, tylko taki jak, studiów, które Cię od razu definiują. Um, a powiedz, a jakby skąd skąd, skąd skąd była... To był bardzo precyzyjny skór, bo jest mnóstwo... Jeszcze w tym wieku, kiedy wybora, wybiera się do studia, to nie wiedzą, wiedzą w którą stronę pójdą.
1: Tak, i y, to też troszeczkę był taki z zbiegów okoliczności, bo y, chodziłam do liceum z maturą międzynarodową i to tak trochę wyglądało, że przyjeżdżały różne uczelnie, y, najczęściej właśnie z Londynu czy z Wielkiej Brytanii akurat do nas i oferowały, że są maturą to super będzie, jak na przykład pójdziesz na takie, takie, takie sobie do Londynu. I mi się w ogóle to wydawał fantastyczny pomysł. I, 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 a to prawo było... Zresztą też tego nie przemyślałam, bo to prawo międzynarodowe i brytyjskie tak naprawdę za dużo mi w Polsce to potem nie dało, jak ja wróciłam. I od początku zaczęłam prawo tutaj w Poznaniu, więc nie była to jakaś ultra przemyślana decyzja, która też... Nie miałam, nie miałam dużej wiedzy na temat tego na temat zawodów prawniczych. Nie wiedziałam też, czy do Polski wrócę, czy nie wrócę. Oczywiście zawsze gdzieś tam miałam z tyłu głowy, że to jest mój kraj i bardzo chciałam tutaj, widziałam siebie tutaj. No ale wiesz, jak wyjeżdżałam na studia, miałam 18 lat, czy tam 19 lat, to to, to jest taki moment, że nie się jeszcze aż takich planów, przynajmniej w moim przypadku, A jak wróciłam tutaj do Polski, to naturalna była kontynuacja nauki w systemie tutaj naszego systemu polskiego, prawniczego. A w międzyczasie zaczęła się rozwijać taka pasja do handlu kosmetykami. I zaczęłam handlować dermokosmetykami Embryoliz, podpisałam umowę na wyłączność na rynek polski z z właścicielami marki. To jest też dosyć mała marka, to nie jest koncernowa marka, więc też troszeczkę innymi prawami się rządziła. I na początku to bardzo wolno się rozwijało. Tak naprawdę od 2011 roku przez pierwsze 3-4 lata to było tak bardzo powolutku i tak z jednej strony tutaj robiłam jeszcze te studia w Polsce, trochę pracowałam w kancelarii, no i to się tak wszystko zaczęło rozwijać stopniowo. I jeszcze w międzyczasie urodził się mój synek, bo też stwierdziłam, że to jest bardzo dobry moment, jak muszę znowu iść na studia, żeby, żeby urodzić dzieci. Słuchaj, powiedziałaś, że taką rukę handlową w sobie
0: odkryłaś, a to, z, z jakiej to było potrzeby? Właśnie tak poczułaś, że gdzieś tam ten biznes jest Ci bliski, chciałaś po prostu coś zrobić takiego namacalnego, czy na nie wiem, po prostu potrzebowałaś pieniędzy i uznałaś, że chcesz być niezależna finansowo? Jaki był powód tak naprawdę powstania tego pierwszego, wiesz, tej bocznej drogi do, do, do,
1: do bycia prawnikiem? Mhm. Chciałam sobie też dorobić, bo miałam takie poczucie w swojej głowie, że jednak wykształcenie prawnika trwa długo, szczególnie jak się jeszcze tutaj, jak się zaczynałam z takim kilkuletnim opóźnieniem tutaj w tym naszym polskim systemie i zależało mi, żeby coś, a, a branża kosmetyczna była branżą, którą się od zawsze bardzo interesowałam. Czytałam składy, znałam praktycznie wszystkie marki. Jak mieszkałam w Londynie, to chodziłam po tych wszystkich domach też towarowych i tych niszowych sklepach i patrzyłam na składy kosmetyków, jakie są marki i Embroliz jest marką, którą znałam od dawna i wydawało mi się to być taką luką na polskim rynku. Ja wiem jak to przecież jest AVEN, jest WISH i nie ma md ktoś prędzej czy, czy później się pojawi. I, i, to był taki, I to był taki motor, dla którego skontaktowałam się właśnie z, z md i to się tak potoczyło, że oni się zgodzili, um, pomimo braku jakiegoś naszego zaplecza i doświadczenia um, i wszystko ładnie się zgrabnie potoczyło w tym kierunku, ale to była taka dosyć żmudna droga w tym sensie, że to był cały proces. I zanim, zanim Endroliz zaczęło się dosyć fajnie sprzedawać na rynku polskim, to też, też minęło tak 3-4 lata tak naprawdę.
0: No to tyle, prawda, że rzadko tak. kiedyś coś tworzysz i to od razu w ciągu pierwszych trzech miesięcy na przykład, na przykład wypala. No, powiedziałeś, że zawsze Cię ten świat interesował, tych kosmetyków. I teraz jakoś miała cofnąć czas, raz studia, to poszłabyś na chemię,
1: Albo coś w tym Bardzo dobre pytanie. Bardzo dobre pytanie. I powiem Ci tak, myślę, że pomimo moich najszczerszych chęć nie dostałabym się na chemię, bo w ogóle nie nie był to mój kierunek. Teraz, aktualnie, gdybym miała podjąć decyzję, myślę, że coś związanego na pewno z kosmetykami, z chemią, z z czymś, co umożliwiłoby mi też... w taki bardzo precyzyjnie, zaawansowany sposób wydobywać cenne składniki z surowców. To byłoby coś, co na pewno by się przydało. Ale wiesz co, czy ja studia w tym kierunku tak naprawdę? Tak patrzę do jakie potrzeby w firmie, jak to, jak to, jak to wygląda, no bo pewnie by się to przydało, ale z drugiej strony mamy świetne dziewczyny, u nas głównie, oprócz kilku takich perełek, to pracują głównie dziewczyny z nami, które są też super a ja też jestem taką wiesz, maniaczką różnego rodzaju wiedzy yy, i takiej związanej z kosmetykami i takiej związanej właśnie z metodami ekstrakcji i, i nawet wiesz, nie wiem czy to nie jest takie finalnie czy to nie jest ważniejsze żeby dokształcać się na bieżąco w takich, yy, w takich kierunkach, w które czujesz, że mogą faktycznie przydać się nie tylko tobie osobiście, rozwojowo ale także także firmie i i całemu zespołowi. Także to jest, powiem Ci, takie pytanie ciekawe, ale myślę, że na pewno nie poszłabym jeszcze raz na prawo, chociaż też się bardzo przydaje mi teraz z momentami, chociażby dlatego, że mam bardzo dużo fajnych koleżanek po prawie, które pomagają mi z różnymi rzeczami, z których ja już padłam z obiegu, no ale też jakieś takie proste rzeczy też sobie sama sama ogarnę i wiem, na co uwagę zwrócić.
0: Fajnie, właśnie ja też od swojej dochodzę do wniosku, że jednak ta przyszłość edukacji będzie taka, że w ogóle yy, i w ogóle mam takie poczucie, że te lata spędzone na studiach, yy, to dużo częściej są takie lata, kiedy tworzysz swoją osobowość, tak ją dodefiniowujesz, to jest taki czas socjalny, a nie do końca się... Bardzo często tej nauki potem, tej edukacji, którą nazywasz, w ogóle nie, nie wykorzystujesz i masz totalną rację, że potem jak kursy i doszkalania... Mhm opcjach są dużo fajniejsze i dużo bardziej niż takie cztery lata
1: zdecydowanie zdecydowanie
0: tak A to mnie ciekawi, czy, czy w Londynie, czy na przykład to w jakikolwiek sposób zmieniło, nie wiem, twoją perspektywę na, na klienta, na sprzedaż, na produkt, w ogóle jakby czy, czy jakoś właśnie dodefiniowało ciebie jako tą osobę później mm-hmm.
1: prowadzącą biznes Wiesz co, z pewnością tak, nie tylko z uwagi na to, że miałam dostęp do, większej, do, wie, do większego szeregu bachlarza marek, ale też z tego względu, że miałam ten tako, taki fajny staż w kancelarii, która zajmowała się prawem pracy i ja akurat miałam profil na dyskryminację. I rozmawiałam z bardzo dużym szeregiem różnych ludzi, często dużo starszych ode mnie, co było dla mnie takie w ogóle przytłaczające, bo na przykład jakiś prezes firm, 50-letni nagle, ja tam taka, wiesz, dwudziestoletnia wtedy. I y, 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 ja miałam z nim rozmawiać i on mi się zwierzał na temat problemów w swojej firmie, na temat jak ktoś go traktuje. I y, y, y to na pewno dało mi dużo, jak chodzi o taką, taką w ogóle relacyjność, taką troszeczkę y, umiejętność zrozumienia drugiego człowieka i jego potrzeb. To na pewno było bardzo cenne. No i też się zaczęłam potem przyjaźnić z czasem z taką panią, która pracowała w Harotsie. Ona była Polką, taka starsza pani, która tam od lat pracowała. I ona była taką encyklopedią wiedzy. ja tam do niej sobie czasami chodziłam i sobie piłyśmy tam, ona miała lunch, piłyśmy sobie kawę i sobie gadałyśmy. Poznawałam tam tych wszystkich ludzi, którzy pracowali. Więc to też na pewno było bardzo, bardzo ciekawe i też miałam wgląd w takie nowinki kosmetyczne no tak, tak. pod tym segmentem pewnie gdzieś tam to się przełożyło całościowo
0: a dlaczego nie zostałaś w Londynie?
1: bardzo tęskniłam za Polską, strasznie jakoś to był jeszcze ten okres tanich lotów to ja miałam trzy tygodnie do rajonerem, leciałam do, do mamy na kawę <grym> <grym> także um, ja wtedy byłam też z moim już mężem ale on pracował cały dzień ja albo pracowałam, albo się uczyłam i wierzę, że ja byłam cały dzień sama i to mm-hmm. mi bardzo doskwierało. Ja nie jestem jakąś bardzo taką osobą prospo- społeczną, ale potrzebuję takiej, wiesz, kawy wspólnej z kimś. Ja nie muszę być cały dzień z drugą osobą, ale czułam się, czułam się, bardzo tęskniłam. Więc Proszę. to było takie naturalne, naturalne, że wracamy.
0: Fajnie. No dobra, to f- f-
1: zaczęłaś dystrybuować
0: um, kosmetyki i co? I rozumiem, że w pewnym momencie to zaskoczyło, zaskoczyło tak naprawdę i co? I powiesz, że to jest to? Gdzie, kiedy był ten moment, wiesz, dlaczego, dlaczego, no nie wiem, dlaczego kosmetyki, a nie buty na przykład? Wiesz?
1: Mhm. Wiesz co? Tutaj akurat, jeżeli chodzi o embrolis i w ogóle o całą branżę kosmetyczną, to był dla mnie bardzo naturalny wybór. I w ogóle sam fakt tego, że nie było Embroliz na polskim rynku, to ja miałam taki, wiesz, moment Ha, jak nie, jak nie teraz, to kiedy? Wiesz, muszę iść w tym kierunku. I później, tak samo jak już ta dystrybucja się w miarę rozkręciła i, i zaczęła marka zarabiać na siebie, to moją pierwszą myślą było, wiesz, dystrybutor, dystrybutorem nie jesteś wiecznie i, mm, i trzeba się z tym liczyć. Zresztą Embryolist tego nigdy nie ukrywało, że super się z tobą pracuje, ale zbyt dobry dystrybutor staje się filią, a za słaby dystrybutor traci kontrakt. I ja zaczęłam, wiesz, z czasem odkładać sobie te pieniądze, które zarabialiśmy na Embroliz, um, oczywiście wywiązując się z, fysz, z wszystkich moich zobowiązań, promocji, marki, um, tworzyć to Oiolab, które na początku wyglądało zupełnie inaczej, bo ja musiałam sprecyzować to, co ja chcę stworzyć, co wbrew pozorom nie jest aż takim łatwym zadaniem. To się wydaje łatwe, ale jak zaczynasz nad tym wieś, analizować to i to robić w praktyce, to, to wszystko ewoluuje i potrzebuje czasu. Więc y, dlatego teraz też często mówię, że Oje Lab to jest płynny koncept, bo ja nie mam pojęcia, w jakim kierunku ewoluuje nauka albo co zostanie wiesz, wymyślone, jakiś nowy materiał za rok. I, i to, to głównie się za tym kryje. Y, więc na początku zaczęłam mieszać olejki sama. Y, pokupowałam sobie pełno książek na temat jakie olejki, z czym, dlaczego, y, co, jak. I zaczęłam mieszać dla znajomych. I stworzyłam taką markę Olio, która miała tylko jeden produkt w swojej ofercie, ale też nie miałam całego zaplecza. Więc wiesz, byłam w sumie wtedy pod tym względem takiej wiedzy fachowej, jak coś połączyć z czymś. No i stwierdziłam z czasem, że trzeba byłoby jednak znaleźć jakąś osobę, która się faktycznie zna na tym, co robi i ma w tym kierunku konkretne wykształcenie. I udało mi się znaleźć panią doktor chemii, a nie która dzisiaj stoi na czele naszego laboratorium. No i ona zaczęła faktycznie już robić takie bardzo zaawansowane mieszanki. Potem wiesz, stwierdziłam, że to też jeszcze nie wystarczy, że musimy iść pasować z naukowcami na Uniwersytecie Medycznym, najlepiej u nas w Poznaniu, bo oni mają różnego rodzaju sprzęty, mogą nam to jeszcze bardziej zbadać i pomóc. I to tak troszeczkę, trochę tak kreowałam też te możliwości, ale też pozwalałam, żeby to się naturalnie toczyło. Więc, yy, więc to wszystko miało swój czas i ta pierwotna koncepcja yy, wiesz, ten pierwszy olejek dzisiaj oczywiście to już wszystko zupełnie inaczej wygląda ale tak patrząc to teraz z perspektywy czasu, to to jest potrzebne ten cały proces pewnych rzeczy nie jesteś w stanie przyspieszyć i, i, i czasami tego ciągle się uczę i myślę, że to jest bardzo cenne czasami warto tak usiąść i pozwolić się tym wydarzeniom po prostu w naturalny sposób wydarzyć i dojrzeć. Wiadomo, że to nie jest bierne, bo ty inicjujesz pewne rzeczy, ale też tak się, wiesz, nie masz takiej obsesji, że to musi być tu i teraz i nie kontrolujesz każdego szczegółu.
0: Tak, to jest, to, to jest, wiesz, to jest jakby wyższa szkoła tak zwanego odpuszczania, która jest taka super trudna, bo nam się wydaje, że wtedy się grunt osuwa spod nóg, a tak naprawdę świat tylko daje nam nowe możliwości rozwiązania. No dobra, ale jeszcze tak wróćmy, bo mnie jeszcze zastanawia to, jakby dlaczego olejek w ogóle, wiesz, to jest jakby, to, to szczególnie wydaje mi się e, dla, dla Polek na polskim rynku w ogóle nie jest temat. Takim w takim sensie, że to nie był temat może, prawda, no bo teraz rzeczywiście tego więcej. Ale skąd, skąd ci do głowy właśnie, mm, właśnie olejek, a nie wiem, cokolwiek, cokolwiek innego i co było takim punktem, w ogóle całego mhm.
1: Wiesz co, to jest kilka rzeczy, które się na to składają. Po pierwsze, olejki bardzo mi pomogły z moją skórą, więc to jakby był pierwszy taki aspekt personalny. Po drugie, olejki, jak patrzysz na skład, to są generalnie produkty pochodzenia naturalnego i nie jest tak, że masz bazy, która jest na przykład pochodną ropy naftowej, czy tam parafinową, która jest w 90% w jakimś tam produkcie X, ale tą bazą jest właśnie ta roślinka, więc to, to, było, to był drugi czynnik. Trzecim czynnikiem było też to, dlaczego w ogóle teraz rozwijamy oleje dalej, to jest to, że w formach olejowych rozpuszcza się bardzo wiele cennych składników aktywnych. I dzięki temu możemy stworzyć kurację do twarzy na przykład z witaminą C, która jest rozpuszczalna właśnie, ta forma stabilna, w form olejowa, i ona bardzo fajnie wchłania i wnika głębiej w skórę, więc to to był ten szereg czynników, ale to nie zmienia faktu, że my mamy również żelowe serum w naszej ofercie no i w przyszłym tygodniu wprowadzamy nasz pierwszy krem. Także oleje są jednym ze, w ogóle jestem fanką olejków bardzo i te ekstrakty olejowe, bo nie tylko olejki, ale również w inne formy, właśnie żelowe i kremowe, inwestujemy i rozwijamy się także w tym kierunku. No dobra, a powiedz
0: mi, bo zaczęłaś od tego, że to była taka i osobista troszeczkę potrzeba. Jaki mhm. problem skóry pomogły ci olejki?
1: Tak, i to pamiętam też w, w Londynie. Był taki malutki punkt na, na Notting Hill, taka klinika, gdzie chodziły takie bardzo zamożne panie. Ja tam bardzo lubiłam chodzić i patrzeć, co mają w sprzedaży i tam kupiłam olej arganowy z Maroka pierwszy raz, taki naprawdę czysty i on zupełnie moją twarz wyczyścił z jakichkolwiek problemów takich hormonalnych, trądzikowych i to był produkt, który naprawdę zmienił moją skórę i od tego momentu stałam się maniaczką olejków i do dzisiaj tak jest, że olejki w mojej pielęgnacji są bardzo istotne więc tak, to, to na pewno była z jednej strony osobista z drugiej strony praktyczna z trzeciej strony taka też dająca bardzo wiele możliwości rozwoju, jeżeli chodzi o formę składników, które możemy przemycać przez te olejki
0: mm-hmm. czyli rozumiem, że po prostu sama, bo wiesz, tak naprawdę trochę te najlepsze biznesy, które robi w życiu, one bardzo często są odpowiedzią na twoją własną jakby potrzebę, wtedy jesteś ambasadorem tego, ale też jakby wierzysz w to, że to rzeczywiście działa i też przez taką swoją ciekawość jesteś w stanie to drążyć, więc rzeczywiście rzeczywiście ma to, ma to sens. Okej, okay, czyli powiedziałaś też, że stworzyłaś zanim powstało ojo Lab mhm. markę, tak? Wcześniej, która, która coś się stało, bo, też, bo tam miał, był jeden produkt, prawda?
1: Tak, i to był jeden produkt, który był taką mieszanką olei, które ja po prostu sama mieszałam. I nie było to jakieś hiperzaawansowane, jakby była to mieszanka zimno tłoczonych, dobrej jakości olei. Um, i, I to był, i wiesz, wystartowałam tak jak potrafiłam najlepiej na, na dany moment. I, I z tymi możliwościami, które miałam I, i wiesz, wtedy mi się to w ogóle wydawało fajne i ładne. <ścoughs> Także to jest też ten, ten urok tego. A później to toczyło się i ewoluowało w takim właśnie trochę swoim tempem, no i też musiałam poznać odpowiednie osoby, które pomogą mi ten ten temat rozwinąć dalej. I tutaj bardzo mocno też, to to był taki moment, że ja bardzo mocno zrozumiałam, jak ważny jest team i zespół ludzi. Że jednak sama możesz mieć super pomysł, ale przyjdzie moment, gdzie, gdzie ten zespół jest faktycznie bardzo ważny i dzisiaj doceniam to podwójnie, wydaje mi się dzięki temu.
0: Teraz pogadamy o tym. No bo a powiedz kiedy był taki moment? Bo bardzo często jest tak. Czekają yy, nas też młodzi ludzie, którzy mają mnóstwo fajnych pomysłów, albo różne fajne rzeczy. Kiedy ty miałaś ten moment, dlaczego się kręciłaś w domu dla siebie, stwierdziałaś, że hmm, zrobię z tego.
1: Wiesz co, myślałam o tym już kilka razy, i to było tak, że ja o tym w sumie myślałam długo, ale nie myślałam o tym w kategoriach mojego własnego biznesu. Ja bardziej podziwiałam ludzi, którzy którzy to robią, sami, ale długo mi zajęło, ej, ale przecież wiesz, masz taki taki pomysł, czemu nie zrobisz tego sama? Nie wiem, jakoś byłam taką zasłoną dymną, mam wrażenie, że że wiesz, że musiało troszeczkę czasu minąć i wydarzyć się dużo różnych rzeczy, żebym ja zrozumiała, że że w sumie nic nie stoi na przeszkodzie, żebym nie również spróbowała z własną marką, tym, tym bardziej że wtedy miałyśmy już bardzo fajne zaplecze i, i miało to jak najbardziej sens. Dzisiaj już całe szczęście nie mam tego, ale to czasami tak jest, że człowiek jakby nie zdaje sobie sprawy, że coś o czym myśli, o czym marzy, jest na wyciągnięcie jego ręki, musi tylko chcieć ją wyciągnąć tak naprawdę. A to, tą pierwszą markę
0: założyłaś też sama zupełnie, nie miałaś żadnego Wiesz
1: co, pomagam, oczywiście nie miałam grafika, miałam nasze dziewczyny z PR-u, które są w ogóle zawsze ze mną, są, są wiesz, cokolwiek, cokolwiek nie pojawi się, to nas wspierają, ale nie miałam, wiesz, pani doktor, nie miałam laboratorium, takich, takich rzeczy mi brakowało i później też stwierdziłam, że jeżeli pojawiły się takie nowe możliwości, żeby rozwijać takie bardziej zaawansowane produkty, no to też stwierdziłam, że marka wymaga całkowitej, całkowitego rebrandingu, żeby odzwierciedlać tą zmianę. Okej.
0: Okay. To był taki... No i co? I zamknęłaś, rozumiem, tą pierwszą markę. I co? I co? Jakby... Ale
1: miałaś jakieś poczucie poradki? Albo takiej ważnej... Nie, 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 nie. To... W ogóle nie. Wiesz co? W ogóle nie. To było dla mnie naturalne przejście o krok dalej. I w ogóle nie traktowałam tego w kategorii, że coś się coś się nie udało, wiesz, ja już nie mam tyle jakichś tam różnych rzeczy, które próbowałam, które się nie udało, że gdybym miała to w formie, wiesz, miałabym taką porażkę traktować, to pewnie dzisiaj w ogóle bym już nic tam nie, nie kontynuowała. To była taka naturalna ewolucja. Mhm.
0: No dobra, i powstaje i powstaje Oio Lab, i teraz rozumiem, że ojo no właśnie, znowu, czy to jest tak, że sobie stworzyłaś ten koncept najpierw mocno teoretycznie, że to będzie takie, 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 takie i zaczę, zaczęłaś to wprowadzać w życie. Czy to było takie dużo bardziej, że gdzieś tam wiesz, elastycznie się dopasowywało pasowało i zmieniałaś, to nie pasowało potem w trakcie tego powstawania?
1: Wiesz co, to tak było na początku, że wszystko działo się, ele- bardziej było elastyczne i płynne, ale w momencie kiedy już faktycznie zaczęliśmy się rozwijać, to usiedliśmy i stworzyliśmy taki konkretny Wiesz, jakie wartości, taki, taki, taką konkretną koncepcję marki. Tylko, że trochę później zaczęliśmy, nie od tej strony, co powinniśmy. Ale przyszedł ten, ten moment, że faktycznie mamy taki, taki fajny zespół, który. Ale dlaczego to robisz? Ale wiesz, i, i spisaliśmy, jakie są wartości marki, co ona ma wyrażać, dlaczego to robimy. Takiego brand booka sobie stworzyliśmy, który jest dla nas takim wyznacznikiem naszego kierunku. Oczywiście w jakichś tam ramach relatywnie elastycznych, ale ale zaczęło się od bardziej spontanicznego takiego rozwijania marki i i intuicyjnego działania w bardzo dużej mierze, a dopiero później nadaliśmy temu ramy. Dzisiaj zaczęłabym zupełnie inaczej, czyli najpierw nadałabym temu ramy, a później bym to rozwijała, ale ale wiesz, każda droga ma, ma swoją specyfikę. Wiesz, a
0: twoja droga to była droga etapowa, trochę tak działa i potem to ulepszasz. Mi się wydaje, że to akurat tak przez doświadczenie jest fajnie coś, coś ulepszać, a nie wkładasz do pracy w stworzenie jakichś ram i jakiejś politycznej całości,
1: która po prostu potem działa
0: z jakiegoś tam, z jakiegoś tam
1: powodu. Mhm. Wiesz co, wydaje mi się, że na pewnym etapie na pewno tak jest, ale dzisiaj jak zabieram się za nowe projekty, to robię to właśnie od tej strony, że najpierw precyzuję swoje myśli, co ja w ogóle chcę zrobić i spisuję sobie taki właśnie, um, takie właśnie DNA tego, co, co chciałabym stworzyć, i działam w oparciu o to. Ale y, też, y, też wiesz, ciągle, ciągle się czegoś uczę i wydaje mi się, że na wcześniejszym momencie też nie wychwyciła, wcześniejszym momencie też bym nie wychwyciła pewnych niuansów, które dzisiaj są naturalną częścią marki. To powiedz, jaka taka Twoja czuję, jak
0: zaczęłaś to OJO to Jaką twoją taką wewnętrzną
1: trzeba Wiesz to na pewno ja jestem taka, że jak czytam jakiś produkt albo jakąś markę, to bardzo idealistycznie patrzę na to. I yy, ja chciałam mieć taką markę, która poniekąd będzie miała wszystko, co jest ważne yy, z mojej perspektywy. Czyli będzie wyrażała bezkompromisowo pewne, yy, pewne wartości, I będzie się systematycznie rozwijała w tym kierunku. Dlatego właśnie oscylujemy wokół czterech wartości nauki, natury, transparentności i efektywności. I i to są, no i jeszcze życzliwości, to będzie taka piąta, kindness tak zwane, które jakoś ładniej brzmi po angielsku niż życzliwość po polsku mam wrażenie, więcej wyraża. I na początku wydawało mi się to być trochę... Trochę dużo, ale nie wyobrażałam sobie iść inną drogą. Stwierdziłam, że jeżeli, jeżeli mamy coś stworzyć, to zróbmy to w taki sposób, jaki faktycznie będzie odzwierciedlał te podstawowe wartości, którymi się kierujemy, a jeżeli nam coś nie wyjdzie po drodze, i to jest też właśnie bardzo ważne, żeby ta transparentność to jest taka, taka otwartość na ten proces i taka szczerość w stosunku do naszych klientów, że hej, jesteśmy teraz tutaj, ale i staramy się wiesz, robimy, co możemy. Ale ciągle będziemy ulepszać ten cały proces i to, co robimy, jak robimy, jakie są tego efekty.
0: A która z tych wartości jest dla ciebie osobiście najważniejsza? Ja jedną.
1: Życzliwość. Mm. Myślę, że tak. <laughs> tak. Bo to jest taka najbardziej uniwersalna i w pracy, i w życiu, i, i, i w stosunku tak życiowo, to, to, to zdecydowanie to jest ta jedna ta jedna wartość. Mm-hmm. A co nadaje w życiu? Wiesz, daje spokój ducha. To jest chyba najważniejsze, bo finalnie gdzieś kładziesz się spać sama ze swoimi myślami i to, jak, w jaki sposób przeżyłaś dzień jest i to, czy w jaki sposób traktowałaś ludzi, którzy są w Twoim otoczeniu i, i to, wiesz, Twoje środowisko jest, jest najważniejsze i to Ci daje właśnie ten, ten spokój ducha. No tak. No dobra, czyli
0: olejki, um, rozumiem, że już jakby przy pomocy naukowej i teraz gdzie jest, gdzie, gdzie ty widziałaś, no bo, no bo tak my, domniemuję taką osobą, która tak jak sama mówi o tym, że że, chcesz próbować, jakby, że gdzieś tam chcesz widzieć jakiś progres, no jak sobie tworzyłaś te koncepcje, to gdzie, gdzie miałaś, co miałaś w głowie myśląc o roz- tej, tej marki?
1: Czy to była skala? Myślę, że dobrą odpowiedzią będzie przykład nauki jako wartości i jako też czegoś, co rozwijamy. Na początku robiłam to sama, potem miałam Panią doktor i naturalnym naturalnym później krokiem dalej było to, że szukaliśmy instytucji, laboratoriów, uczelni, uniwersytetów, które pomogą nam ten cały koncept naukowy, przenieść o krok dalej i teraz akurat aktualnie pracujemy w ramach Bonów na Innowacje. Jest taki program unijny, który wspiera innowacyjne pomysły i w ramach Bonów na Innowacje pracujemy z Uniwersytetem Medycznym i Przyrodniczym i pracujemy nad zupełnie nowymi składnikami. I to jest dla mnie taka taka ilustracja tego, w jaki sposób my te wartości dalej i głębiej wynosimy. Nigdy nie myślę o kwestii, yy, nigdy nie, nie siadam z Excelem i nie patrzę, w jaki sposób ja bym chciała, żeby, jak chodzi o liczby, o obroty, urosła marka. Ja uważam, że jeżeli robisz coś dobrze, to pieniądze będą naturalnym skutkiem ubocznym tego, co robisz i, i bardziej w taki sposób to traktuję. A kto
0: patrzy w Excela w takim razie? Bo niestety tego Excela jednak jak się ma własny biznes patrzeć, trzeba.
1: Tak, mamy taką niezastąpioną Anetę i Aneta patrzy w Excela cały czas, także a... tak, pod tym względem to yy, jest a... kontrola oczywiście nad tym też, tylko po prostu nie jest to tak, że, yy, yy, że jakby jest to, yy, że jest to coś, co nas napędza do działania. O, w ten sposób.
0: Mhm. A myślisz, że jaką rolę pełni w tym biznesie, no bo masz tak jak mówię, oczywiście jesteś szefem, ale tak naprawdę, wiesz, są bardzo różni liderzy i jak ty miałabyś powiedzieć, jakim ty jesteś liderem, co, co, jaka jest twoja rola? Tak naprawdę? To Co to by było?
1: Myślę, że to, żeby wyciągnąć z, z ludźmi, z którymi pracuje ich dobre cechy, żeby spowodować też, że oni czują się dobrze tam, gdzie pracują i dzięki temu mogą rozwijać swoje naturalne umiejętności, Także myślę, że to jest dla mnie bardzo ważne. Taki luz pewien mi się wydaje, bo nas nic się nie stanie. Znaczy oczywiście nie można przewinać żadną stronę, ale nic się nie stanie, jak, jak się spóźnisz yy, do pracy, bo mamy Klaudię, która notorycznie nam raz w miesiącu co najmniej to yy, przychodzi, Tak jak przychodzę do pracy i widzę, że nie ma Klaudi, to, no, to już wiemy, o co chodzi, to wie Klaudia zaspała, ale yy, ale wydaje mi się, że taki luz jest dosyć ważny, no bo wiesz, co z tego, że Klaudia że przyjdzie później do pracy o godzinę, jak tak i tak wiem, że świetnie robi swoją robotę i, i jak będzie trzeba,
0: to przysiedzi po prostu dłużej. Mm-hmm. Czyli jesteś takim, takim jakby menadżerującym, mającym, potencjały i, u, i uważnym. A kto jest, to jest w takim razie takim wizjonerem? Chodzi mi o to, że ty jesteś tą osobą, która przychodzi mi tak, Jezu, przeczytałam
1: wczoraj w nocy, o czym tam... Tak, tak. Ja, niestety jestem taką, albo stać jestem taką osobą i, i, i czasami po prostu już, yy, już dziewczyny też się śmieją ze mnie, że dzisiaj jest ten dzień, że że wiesz, że snuję swoje plany, <grym> yy, ale takich, 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 takie dni czasami się zdarzają, że, yy, że faktycznie yy, dużo mam tych pomysłów, inspiracji w głowie i potem tylko często, często trzeba je jakoś sensownie poukładać. No
0: dobra, a mówisz, że współpracujecie z uniwersytetami, robicie badania, to to na czym to polega? No bo wiesz, ta droga taka, zawsze taka tajemnica, bo ta droga między tym, że sobie coś kręcisz w domu, kupujesz przez internet olejki czy tam coś, a współpracujesz i rozkminiasz te wszystkie składniki, tak jak mówiłaś, w sposób sposób pewnie, nie wiem, zbierania, hodowania, pracowania, czy nie To to, to de facto ta nauka jakby, tak
1: realnie, na konkretnym przykładzie. Okej, to tak. Działamy dwutorowo. Z jednej strony badamy to, co już mamy, czyli na przykład określamy, że ten produkt zmniejsza widoczność zmarszczek o tyle i tyle procent, albo zaczerwienienia skóry, albo nawilża skórę w taki sposób. Więc z jednej strony badamy to, co mamy, a z drugiej strony eksperymentujemy i patrzymy, co się dzieje, na przykład jeżeli fermentujemy coś i jakie to będzie miało wpływ na twoją skórę. Albo jeżeli e, dodamy, pomieszamy, wiesz, taki składnik z takim składnikiem, co, co nam tak naprawdę wyjdzie. Także z jednej strony jest to analiza tego, co jest, a z drugiej jest to rozwój e, nowych i składników, i produktów całościowych.
0: A co tam jest nowego, słuchaj? No bo oleje są od zawsze na świecie. I kobiety marowały olejami. Więc teraz czym się różni to, co ty oferujesz i twoja wiedza na ten temat od tego, co było 100 lat temu?
1: Mm-hmm. E, co do zasady, uważa się, że dobrej jakości oleje. Ja. Ja. Tak. A to, zas- <laughs> tak. to są oleje zimno tłoczone. I My z takich olejów również korzystamy, ale także staramy się wychodzić dalej z tematem i część ekstraktów roślinnych, które oferujemy są ekstraktowane w bardzo innowacyjny sposób. Na przykład kurkuma albo granat w różnych naszych kuracjach są ekstraktowane przy użyciu nadkrytycznego dwutlenku węgla. To jest metoda, która jest czysta dla naszego środowiska, jakby nie powoduje wiesz, tego wydzielanie się CO2, ale umożliwia pozyskanie bardzo czystych, jakościowo dobrych ekstraktów roślinnych. Albo idziemy jeszcze inaczej, du- dużo eksperymentujemy i patrzymy, co możemy zaoferować naszym konsumentom. Albo enzymatycznie otrzymujemy, akurat mamy olej z cykoli, z buku i z konopi, które są otrzymywane enzymatycznie. I to polega na tym, że się wpuszcza enzymy w te nasionka i one dają również bardzo czyste, naturalne ekstrakty. I też właśnie kombinujemy, co się stanie, jak coś się spermentuje. I też korzystamy z takich już gotowych rozwiązań bardzo często, na przykład witamina C, pochodna witaminy C, którą mamy w naszym składzie, to jest tylko jedna fabryka w Japonii, która produkuje akurat tą formę witaminy C, oni mają szczególną technologię i, i od nich kupujemy, bo po prostu nie jesteśmy w stanie zrobić czegoś lepiej niż, niż oni robią. Okej, okay, czyli
0: jakby mówisz, że ta nauka przede wszystkim jakby zajmuje się też tym, tym sposobem zdobycia czy wydobycia tego olejku prawda, że to jest jakby ta, ta nauka, która gdzieś tam, i teraz jeszcze ciekawi mnie to, jak tak kombinujecie i ferm- fermentujecie różne rzeczy, czy mieszacie, na, na, na kim wy to testujecie?
1: Na nikim. Po prostu, po prostu na, poprzez maszyny przepuszczamy, które różne parametry nam z tego wychodzą. To są naturalne substancje, czyli my na przykład określamy potencjał antyoksydacyjny, czyli jak to się zachowuje, jak broni twoją skórę przed atakiem wol, wolnych rodników. Ale nie testujemy tego oczywiście w żaden sposób na zwierzętach, ani, ani w taki sposób. Później jak już dochodzi do, w kolejnych fazach, to są tak zwane badania aplikacyjne, czyli po prostu masz grupę chętnych ludzi, którzy oceniają, jak działa taki produkt. Ale wcześniej oczywiście określa się jego czystość, czy nie jest zanieczyszczony różnego rodzaju toksynami, bakteriami i tak dalej. Także jest to cały, cały proces pod tym względem.
0: Super, to są w ogóle takie eksperymenty, czyli robisz sobie mieszankę. A jakie są te parametry tych maszyn? Czyli na przykład, no nie wiem, jaką ma antyoksydację, a co jeszcze może wynikać jakby z tego?
1: Wiesz co, my korzystamy z różnych laboratoriów, bo każdy ma trochę inne maszyny. Czyli na przykład jeżeli chcemy potwierdzić jak wzrasta poziom nawilżania skóry, to to potem już dziewczyny wysyłają do określonego laboratorium. I tak na przykład wykazaliśmy w naszym serum nawilżającym że po siedmiu dniach poziom nadwyżrzenia skóry wzrasta o 49,5%. Mhm. Jeżeli chcemy zbadać, w jaki sposób zaczerwienienia się zmniejszają, to wysyłamy na jeszcze inne badania, które w jakieś tam wiesz swoje, mają wskaźniki, które w sposób szczegółowy opisują, w jaki sposób ten produkt wpływa na, na skórę. I to są badania aparaturowe, czyli konkretnymi maszynami. A drugi rodzaj badań to są badania aplikacyjne, czyli po prostu, wiesz, chętni, wyselekcjonowani przez laboratorium, w określonych warunkach relacjonują, w jaki sposób działa produkt. No
0: dobra, to super, jest to ciekawe. Wiem, że Ty jesteś w grupie aplikacyjnej i jak już coś przejdzie przez maszynę, to nakładasz to na siebie od razu i sprawdzasz, czy nie. Lubisz? Tak sobie doświadczeniu?
1: Tego? Lubię. Jak Ania nam tutaj coś wymyśli nowego, to ja jestem chętna pierwsza, żeby coś tutaj przetestować. Także tak, jest to duża, duża frajda. Ja z reguły jestem wtedy bardzo mocno zna- z tymi naszymi składnikami zaznajomiona i, i jestem pełna takich oczekiwań w stosunku do takich nowości. Także jest to duży plus tej pracy, nie ukrywam, bo to jest to duża frajda wtedy.
0: No dobra, a powiedz, a powiedz mi e, jeszcze, to też mnie w tym, w tym ciekawi, czy bo jest coś, znaczy inaczej, olejki już to się zmienia, ale zawsze miały słaby PR, bo, bo no wiadomo, mm-hmm. nawidrzają, tylko nadzwyczają i powiedz mi, po pierwsze, nawet nie jaka jest prawda, tylko z czego to wynika i czy na przykład te oleje, które wy oferujecie, czy one są na przykład jakiś Innej, innej, generacji. Jak
1: to jest? Wiesz co, są dwie szkoły, jak chodzi o olejki. Jest szkoła Joanny Czech, którą my wyznajemy, czyli to, że olejki są, są dobre dla skóry. No i jest gro osób, które po prostu ich nie lubią. I wydaje mi się, że to jest tak trochę, że nie ma jednego kosmetyku, który zadowoli każdego konsumenta i też jakby trzeba sobie z tego stać sprawę. Często boją się, szczególnie Osoby obdarzone tłustą skórą boją się olejków, a tak naprawdę olej rozpuszcza olej. I na przykład, moja osobista walka z, z trądzikiem, to właśnie tylko olejki dobrze działały, bo nie wysuszały, nie podrażniały. Często w takich klasycznych produktach antytrądzikowych są bardzo agresywne składniki, które wysuszają skórę, osłabiają tą barierę naturalną barierę ochronną na skórka. A olejek wyrównuje tą gospodarkę hormonalną i to sebą w sposób bardzo naturalny. I w przypadku większości osób, przynajmniej z naszego doświadczenia, wynika, że olejki się świetnie sprawdzają, szczególnie w skórach problematycznych, ale do nas jeszcze się akurat nikt nie odezwał, ale na pewno są osoby, które po prostu nie lubią takiej formy kosmetyków. No właśnie to jest, wiesz, to jest pewnie. Dlatego ja też, ja też a, jeszcze tam. Inny olejek zawsze jest w
0: formie olejku? Mogę mieć olejek w formie olejku? Olejek
1: jest zawsze... Znaczy, możesz zmieszać olej w kremie. Też. Także też jest jest taka możliwość. I my to robimy zresztą. W przyszłym tygodniu będziemy mieli naszą pierwszą kurację taką kremową. Ale, Ale co do zasady, my nie mamy klasycznych Oprócz Harmony First, czyli jednej naszej takiej kuracji, my nie mamy klasycznych olejków, my mamy kurację o konsystencji olejkowej, które są tak naprawdę różnymi ekstraktami i połączeniem różnych ekstraktów. Więc to jest taka trochę właśnie, tego co mówimy, kuracja, że to nie jest sam olejek, tylko to jest kuracja serum olejkowe tak naprawdę. Mhm. Więc, więc to jest to, co nas wyróżnia na pewno. No
0: i co działa na ten nieszczęsny trądzik i... Zmiany skórne. Który z Waszych olejków jest taki, że on rzeczywiście mm-hmm. warto zastosować i wypróbować?
1: Wiesz, na pewno harmony first, czyli harmonizujący olejek, to, to jest taki uspokajający skórę. I to jest taki pierwszy krok, jeżeli chcesz szybko wrócić do, do równowagi. A później polecamy, żeby dobrać już sobie tą pielęgnację w zależności od tego, jakie są jeszcze inne problemy skóry. Czyli najczęściej określamy je w dwóch słowach, czyli rozjaśnienie i rozświetlenie, albo nawilżenie i regeneracja. I na tej podstawie dobieramy produkty i na naszej stronie mamy takie proste ściągi, po prostu, wiesz, jeżeli chciałabyś to i to, to to jest produkt dla ciebie.
0: Super. A powiedz... Ym... I jeszcze skończymy już o samej pielęgnacji olejkami, bo to jest bardzo ciekawe, ale też chciałam się pogadać z tobą o biznesie, a powiedz, czy ty po prostu używasz naprawdę tylko olejków, nie wkładasz pod to żadnego, nie wiem, kremu nawilżającego, na to niczego, po prostu czysty olejek na skórę i nic, nic, nic więcej?
1: Nie, nie. Ja mam, wiesz co, d- wieczorem zawsze używam serum żelowe, które głęboko wnika w naszą skórę. Mamy też w ofercie właśnie dwa y- sera żelowe i to jest pierwszy krok pielęgnacji. I on faktycznie wnika i, i, i fajnie nawilża skórę i na inny, trochę, no trochę na innych poziomach ciała. I na noc używam na to olejek, a w ciągu dnia to używam też serum. Potem używam, akurat teraz jak jest zima, to teraz używam ten nasz nowy krem, który wyjdzie w przyszłym tygodniu i potem mieszam sobie jeszcze olejek z kremem koloryzującym. Także jest to troszeczkę bardziej zaawansowana pielęgnacja, niż tylko olejek. Wiesz, ta przygoda zaczęła się z olejkiem, ale ja jestem w ogóle fanką dwustopniowej pielęgnacji, która właśnie składa się z takiego głębiej wnikającego serum i na to wiesz, jest ważne, żeby jakąś warstwę taką ochronną jeszcze na skórę, czy w formie olejków, czy kremów według preferencji, czy, czy mieszania tych dwóch nałożyć.
0: Mm-hmm. No właśnie tak myślałam, że to musi być jakaś taka bardziej, bardziej skomplikowana albo dwufazowa, albo wielofazowa pielęgnacja, Tak, tak żeby to było takie kompletne, prawda? Wszystkim. Dobra, a teraz tak wracając do biznesu, no bo wy w zasadzie znaliście niedawno, prawda? Ile?
1: Tak, tak naprawdę OJO powstało pod koniec 2018 roku, bardziej, no, początki 2019 tak naprawdę jeszcze, bo to były takie. Więc jesteśmy bardzo młodą marką. Mamy mamy półtora roku, ale rozwijamy się dosyć. Mam nadzieję, że dosyć szybko, dużo się dzieje, więc mam takie wrażenie. I plany mamy też bardzo, bardzo daleko idące, jak chodzi o składniki nowe, o formulacje nowe i w ogóle takie koncepcje biznesowe. Więc więc teraz tylko czekać, czy to wszystko faktycznie się ziści.
0: A jak to się robi, powiedz? No bo wpadasz na to, zaczynasz coś robić. Jak to się robi, że tworzysz coś, co jest dobre, rozpoznawalne Daje. Myślę, że gdzie w tym twoim biznesie był wiesz, ten X-Faktor, który po prostu zaskoczył i zadziałał? No bo jest mnóstwo. Mm-hmm. Ja to, to nie mm-hmm. wiem, więc dlaczego tutaj to zadziałało?
1: Wiesz, to mi się też wydaje, że to, że bardzo mocno zwracam uwagę na stronę estetyczną marki. I to było dla nas niesamowicie ważne, żeby to, co mamy w głowach, postarać się w jakiś sposób przelać poprzez pudełka i naszą komunikację na, na, na papier i na social media, że tak powiem. I tutaj mamy świetno, świetne biuro Hogwon Studio, które jest w Kopenhadze, akurat Polacy, którzy mieszkają w Kopenhadze i z nimi, z nimi pracujemy. Więc na pewno to. Mamy też świetny zespół dziewczyn z PR-u, które pomagają nam rozpromować te produkty, dzięki którym, wiesz, mamy, pojawiamy się w różnych czasopismach i. i i mówi się o nas w w, w różne sposoby więc jest to taki zbitek, wydaje mi się wizji, dobrych ludzi którzy stoją z Tobą i idą z Tobą, Ciebie wspierają w tym wszystkich i i takiej fajnej komunikacji wizualnej
0: a czy to była duża inwestycja? czy było takie duże ryzyko w odpaleniu tego biznesu? miałaś takie poczucie lęku o Boże, co będzie, jak to nie wypali?
1: Wiesz, to była to relatywnie duża inwestycja, ale to wszystko działo się stopniowo i nie miałam w ogóle takiego lęku, czy to wypali, czy, 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 czy nie wypali. Bardziej Stwierdziłam, że nawet jak nie wypali, to, to będę bogatsza od te wszystkie doświadczenia i, i bardziej na to, to w taki sposób patrzyłam, ale też te koszta nam się rozkładały, więc to był cały proces, koszta surowców nam się rozkładały, koszta pracy graficznych, więc jakoś sensownie sobie to wszystko potrafiłam rozbić. Bardziej teraz, jak już powolutku się rozkręcamy, to, to teraz nas czekają większe inwestycje, bo będziemy inwestować we własne maszyny, mamy już własne laboratorium, ale będziemy chcieli je unowocześniać. I tak naprawdę teraz będą największe inwestycje, jeżeli wszystko będzie oczywiście szło w dobrym kierunku sprzedażowo. A jak z dystrybucją, bo mm, jaki tam był, no
0: bo musiaś, musiałaś też w pewnym momencie usiąść jakiś biznesplan, prawda, no bo to oczywiście, że to powstało w twojej głowie, ale masz wspaniałą panią od Excela, ale tak czy inaczej, to ty jesteś głową tego, więc jakby mm, no właśnie, ja, 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 mhm. jak taką stroną taką dystrybucyjną, biznesową, no, mhm. tak, zanim to zaczęłaś robić,
1: czy wiesz co, powiem ci tak, że to jest, i to była żmudna praca, i ja faktycznie siedziałam i, i odzywałam się do bardzo różnych firm. Jeden procent z tego mi odpisywał i wypalał tak naprawdę, ale mieliśmy fajne wsparcie w postaci Daglasa Polska, który od początku wziął ojo, także to było taki duży, duży taki już, i dawało mi takie nadzieję, no to super, jak już Daglas chce nas w ofercie, to jest dobry znak. I, i miałam też dosyć dużo takiego szczęścia, żeby trafiać na na fajne osoby na na rynku niemieckim. Pracujemy w ogóle świetnie, jak chodzi o młodych przedsiębiorców. Jest taka platforma Super Etage i to jest platforma, na na której płacisz 15 euro miesięcznie i oni pomagają Tobie skontaktować się z taklasem niemieckim, z Zalando. Wybierasz sobie sama tak naprawdę tych kontrahentów, z którymi chcesz pracować. Później z Joanną Czech udało nam się porozumieć, więc też troszeczkę Kosztowało to dużo pracy, bo to były robocze godziny. Wyszukiwanie punktów, które są spójne z marką i odzywanie się do nich. A szczególnie jako mała marka raczej nikt nie chce z tobą gadać, a szczególnie w pandemii jeszcze teraz. To w pandemii teraz to 90% marek różnych, różnych właśnie firm odpowiadało nam, że oni teraz skupiają się na dystrybucji tego, co mają. Ale część była zainteresowana, więc z tych, z tych perełek akurat to było dla mnie bardzo ważne, żeby być w punktach, które są kompatybilne z wartościami OJO. I to też jest, to też, też było i z tego nie chciałabym nigdy rezygnować. A teraz myślę już bardziej o formach jakiejś dystrybucji, takiej już szczególnie jak chodzi o rynki azjatyckie, to myślę, że chciałabym się już dogadać z takim dystrybutorem. Ale też ze spokojem muszę trafić na takiego, z którym będziemy wspólnie, wspólne fale myślowe, że tak powiem, mieli.
0: A powiedz, a czy czy COVID w ogóle miał wpływ na, na na, na Waszą firmę i na Wasz biznes?
1: Myślę, że miał. Co prawda my głównie online sprzedajemy nasze produkty, więc pod tym względem na pewno mniejsze, ale cały szereg firm po prostu nie brał nowych marek. I w momencie, kiedy my byliśmy już gotowi, żeby zaoferować coś ciekawego, to dużo przedsiębiorców powiedziało nam wprost, że gdyby nie COVID, to byśmy się tym zainteresowali, ale teraz odezwijcie się do nas za pół roku i to teraz tak często tak tak to wygląda. Powolutku teraz się ruszyło, myślę, że nowy rok trochę zmienił i też w momencie, kiedy odzywałam się do części przedsiębiorców zagranicznych, na przykład już wrzesień, październik, to mówili mi wprost, że w tym roku już nie, że oni po prostu już na przykład w marcu mają na bór nowe marki. Także na pewno pod tym względem utrudniło nam to dostęp do części handlowców, którymi pewnie by nam wyszło, gdyby nie COVID.
0: To jest duży team. A ile macie osób? Masz osób w swoim teamie?
1: W biurze siedzimy 7 na co dzień. Ale, ale właśnie, czy biuro w Kopenhadze, z którym pracujemy, faktycznie ten osob na łączach, czy dziewczyny z Warszawy, z którymi też jest ten osob na łączach, to, to wiesz, też ich traktuje jako element teamu no, naszego. No ale wiadomo, to jest wtedy B2B, także to jest troszeczkę inaczej.
0: No dobrze, a jakie są, bo ja tak sobie myślę. Ja teraz rozumiem, że, mm, że będzie krem. Ja o kremie, co to za cudo.
1: Tak, to w ogóle będzie nasza taka perełka, na którą pracujemy już bardzo, bardzo długo. I to będzie krem, który wycisza skórę i pomaga skórze z gospodarką hormonalną, jak chodzi o hormony stresu, kortyzolu. I tam mamy bardzo dużo bardzo ciekawych składników, różnego rodzaju grzyby, adaptogeny, też w bardzo fajny sposób, ekstrahowane zielonymi Innowacyjnymi metodami i będziemy mieli ekstrakt z dzikiego indygo, i on, tutaj jest klinicznie potwierdzone, że on pomaga skórze, żeby określonego rodzaju neuropeptyd stymulować do produkcji, który wycisza skórę i właśnie pomaga jej tą produkcją kortyzolu. Także będzie to taki kręg, który z jednej strony holistycznie działa na kondycję twojej skóry, bo on poprawia kolor, a z drugiej strony długofalowo uczy ją radzić sobie ze stresem. Także to jest też nasze dziecko, z którym bardzo długo pracowałyśmy i ciągle ciągle coś tam nam nie wychodziło, bo nie mamy tam syntetycznych konserwantów i to nam też bardzo utrudnia pracę. Nie chciałyśmy, żeby krem się oczywiście rolował, chciałyśmy, żeby ładnie pachniał, żeby był naturalny, ale jednak miał te same przywileje, co syntetyczne i to spowodowało, że ta droga trochę trwała, ale jesteśmy gotowi i w przyszłym tygodniu pojawi się już u nas na stronie.
0: ale wszyscy kupujemy. Jak ty myślisz, w którą stronę w ogóle będzie szła no nazwę to kosmetologia, no bo może, nie wiem, że w w dziedzinie mody jest szansa, że pójdzie w takie wearables, czy w takie inteligentne ubranie. Myślisz, że jest szansa na inteligentne a jeżeli tak, to jakbyś to widział
1: wiesz, myślę, że marki na pewno pójdą w kierunku większego większej takiej ekologii, większego zrównoważenia i i też widzę ogromną przyszłość w kierunku składników naturalnych, które mają efektywne działanie wydaje mi się, że to są takie dwa główne nurty i wydaje mi się że bardzo, bardzo ważna jest zbałość o ekologię i że z, takiego, z takiej mentalności, żeby wiesz, robić mniej zła, jest przejście na to, żeby proaktywnie działać i robić więcej dobrego. Mhm. I, I to jest taka to, to jest ten klucz yy, klucz, i my też byśmy bardzo chcieli w tym kierunku pójść, yy, ale też chcielibyśmy pójść w tym kierunku w taki sposób rozsądny. W zeszłym tygodniu miałam akurat ciekawą rozmowę z Panem, który. Ma, du- ma powiązania z wysypiskiem śmieci gdańskim. Rozmawialiśmy o ekologicznych opakowaniach i, ym, i też ważne jest to, żeby iść w tym kierunku, żeby coś miało realnie sens. Bo co z tego, że na przykład opakowanie jest bardziej ekologiczne, jeżeli po wyrzuceniu na kompost, on jest przechowywany w wysypisku śmieci przez pięć tygodni tylko. A proces rozkładania się tego produktu jest zdecydowanie dłuższy i tak i tak zostawia po sobie, mimo że jest ekologiczny. Także wydaje mi się, żeby iść w tym kierunku bardziej rzeczy prośrodowiskowych, ale w taki sensowny sposób, żeby to nie był tylko PR i marketing. To już lepiej dłużej być na tym samym poziomie, ale jak już coś zrobisz, to zrób to po prostu dobrze. Mi się wydaje, że tak, że to w tym kierunku powinno pójść, bo dużo jest ciekawych pomysłów i to jest wspaniałe, bo taka też ludzka inwencja nie zna granic, ale to wszystko musi w praktyce dobrze funkcjonować i to musi być zastosowane do potrzeb konsumenta, bo nikt nie będzie w warunkach przemysłowych kompostował opakowania po kremie.
0: No też, no wiadomo, że jakby myślę, że to też jest taki obszar beauty, który jest na tyle popularny, że tam też jest dużo takiego greenwashingu, czyli pop, tak jak mm-hmm. ekologicznej ścieżki, bo ludziom się wydaje, że jak się recycles, to Tarczę, tak jak mówisz, to się potem też składa nie wiadomo i tak,
1: tak, tak i, i to jest takie właśnie mm, są takie słowa, które wydaje mi się dobrze działają na współczesnego konsumenta ja też się nad tym łapię często, że że, 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 że wiesz, kupuję coś szczególnie jak chodzi o jedzenie i ja nie wiem co to znaczy, ale kupuję, bo, bo ma, jakiś, ma, ma jakiś certyfikat, którego nie znam który się wydaje, więc, więc wydaje mi się, że właśnie ten kierunek takiej większej świadomości będzie bardzo ważny i, I kierunek, który obraliśmy teraz przy tym naszym nowym produkcie, też mi się bardzo podoba, bo tam akurat się połączyliśmy z Fundacją Las Na Zawsze i kupując ten nasz nowy krem, który w ogóle będzie, on jest inspirowany lasem nie będzie cały taki w ogóle w zieleniach, to sadzimy, każdy sprzedany produkt, sadzimy jeden metr kwadratowy bioróżnorodnego lasu. I to też mi się wydaje właśnie być fajnym kierunkiem, że masz namacalne, co robisz, że, że pokazujesz temu konsumentowi yy, realnie, że kupisz produkt X, to robisz to, to i tamto, a, a, nie, a, nie, a nie tylko takie, wiesz, ogólne.
0: Mm-hmm. To jest taka zasada win-win-win, czyli tak naprawdę, że wszystkie trzy strony wygrywają, czyli wygrywasz ty, bo ktoś kupuje twój krem, wygrywa konsument, ponieważ ma świetny krem i wygrywa środowisko na tym, bo sadzicie las, bo kiedy to była tylko win-win, i Rzeczywiście ta, ta planeta doszła do całego tego układu i też się z tego cieszę. Mm. Ja sobie myślę, że mi się strasznie, bo zawsze było tak, że to były te dwie szkoły. Jedna znowu taka ta szkoła była technologia, czyli robimy służby nowoczesnych rzeczy, wszystko jest takie, było takie właśnie technologiczne i bardzo zaawansowane, a druga strona to byli hipisi, którzy się z... mm-hmm. nie myli włosów, albo rzadko i byli naturalni. I mi się strasznie podoba to, że się spotyka. ty jakby, e, całe dobro tej natury, czyli de facto ten źródło bierzesz natury, analizujesz i przetwarzasz, produkujesz i podajesz już potem w totalnie technologiczny sposób. I wydaje mi się, że to jest taka super droga do
1: jest to super i też uczy pokory, bo zawsze jest coś w naturze, co Cię zaskoczy. I o tym nie można zapominać w tym całym procesie naukowym. Aniu, zaraz nam się skończy czas, za minutę. Ale i to jest coś, co nas bardzo uziemia i powoduje, że ciągle jesteśmy w tej pozycji ucznia. Bo uważam, że nigdy nie możesz z niej wyjść. Jesteś zawsze uczniem. I, 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 takie, I takie podejście chciałabym zawsze mieć przy naszych markach. Ja ci swoje życzę tego. Życzę ci, żebyś
0: zajęła się resztą ciała, nie tylko twarzą. A potem, <gry> może nawet, bo pomyślałam sobie o tej holistyce twojej, że potem może to być też jedzenie i tysiące innych rzeczy, które tak naprawdę składają się w całości na nasz dobrostan i prowygląd wygląd, i dobre samopoczucie. No, mam nadzieję, że uda nam się do tego dojść
1: perspektywie kilkuletniej.
0: Teraz czekam, słuchajcie. Mam nadzieję, że, że, że będzie absolutnym hitem i tego Cię życzę. Strasznie dziękuję, Jasiu. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Miłego wieczoru. Pozdrawiam serdecznie.